0: Witajcie w końcu na Sylwia Czar. Dziś przychodzę do was z tak naprawdę dość wyczekiwaną płytą tego roku, która też jest ogromnym zaskoczeniem. Mianowicie, mówię tu o płycie Oliwii Rodrigo Sauer. Ta płyta przede wszystkim, co warto podkreślić, jest debutancką płytą Oliwii. Jest to także wielki projekt, jeśli chodzi o aspekt um, podkulturę, ponieważ e, bardzo przede wszystkim uderza w estetykę oraz e, tematykę e, muzyczną, która obecnie bardzo przemawia do e, mileniarsów, do generacji Z. Um, I co mogę jeszcze dodać, oczywiście, zanim zaczniemy rozmowy właśnie o tym albumie, to to, że oczywiście mm, Olivia Rodrigo przede wszystkim a, już ma jeden ogromny sukces e, na swoim koncie, mianowicie swój utwór Driver's Lessons, który tak naprawdę stał się pierwszym numerem 1 w 2021 roku, co pokazuje, że jak na dziewczynę, która dopiero ma 17 lat, naprawdę osiągnęła bardzo, bardzo dużo, bardzo w bardzo krótkim czasie, więc zaczynamy. Przede wszystkim, co warto wspomnieć, kiedy mówimy o Libii, to to, że urodziła się właśnie 20 lutego 2003 roku w Kalifornii. Um, od początku tak naprawdę ciągnęło ją do kultury do sztuki, um, oś do początku raczej e, to były początki e, aktorskie, a nie właśnie muzyczne. Jednakże bardzo szybko to zmieniło się, zwłaszcza, że Olivia miała ogromną pasję do muzyki, a dwa, że wystąpiła w High School Musical The Musical w 2019 roku, który jest jakby pewnego rodzaju follow-upem do High School Musical filmu, tylko że w tym wypadku właśnie z serialem. E, właśnie na planie do tego serialu e, poznała aktora Dżuhe który ma 20 lat i grał jej love interest w tym serialu e, i tak naprawdę można powiedzieć że grają zakochanych faktycznie e, zakochali się i co było bardzo ważne właśnie w ich relacji to, to że Lucja Baset e, tak naprawdę mm, do końca prawdopodobnie, patrząc na teksty i piosenek, nie był przekonany jednak do związku z nią. Traktował to trochę jednak egocentrycznie samolubnie, ponieważ cały czas rozmawiał z inną, młodą, popularną aktorką Sabriną Campbell. I tak naprawdę to gdzieś wszystko um, niestety skumulowało się i zakończyło się tym, że stała się Olivia w 2020 roku właśnie z człon i tak naprawdę, co jest bardzo myślę, ważne w, tej, w tym aspekcie to, że dla niej to nie tylko był moment ciężki właśnie na tle spraw sercowych, ale także był bardzo dla niej ciężki moment, jeśli chodzi o przewartościowanie poglądu na swoją osobę, na świat, na relacje międzyludzkie. Odbiło to się na niej w wielu, wielu perspektywach oraz w perspektywie muzycznej. Na której właśnie dziś e, pragnę się skupić, ponieważ e, to, co zadziało się e, w niej emocjonalnie, przyniosło się ostatecznie na dźwięk jej muzyki. Kiedy zaczęła swoją przygodę właśnie z muzyką, będąc e, na planie właśnie serialu Hersching Musical, The Musical, to Olivia miała propozycję od producentów e, na wydanie jednego singla który też będzie powiązane z tym seriale. I tak też powstał uh, singiel All I Want Love the Last um, I tak naprawdę ten singiel, uh, co warto podkreślić, to to, że był bardzo, ale to bardzo uh, również osobisty dla Oliwii, ale był momentem, w którym różne wytwórnie muzyczne zainteresowały się jej nazwiskiem, a dla nich był moment, w którym uznała, że tworzenie muzyki sprawia jej o wiele więcej przyjemności niż granie, i że też pewnie iść w tym kierunku. I tak też się stało. Co warto podkreślić to, że Oliwia chodziła po wielu wytwórniach muzycznych, zanim wybrała swoją idealną dla siebie wytwórnię. W tym wypadku to jest Wytwórnia Universal. Myślę, że też kierowałaś przede wszystkim tym, co myślę, że gdzieś pominęło wiele gest Disneya, czyli to, że właśnie nie chciała być zaszkodkowana przez wytwórnię na tym tle. Chciała mieć możliwość gdzieś posiadania własnego wizerunku, a nie wizerunku, który będzie gdzieś współgrał z wizno, wizją Disney Channel. I tak naprawdę myślę, że to jest coś, o czym warto pamiętać, kiedy też mówimy o jej płycie, bo ona nie jest taką standardową płytą e, dla nastolatków. Ehm, myślę, że ma wyda sobie więcej dojrzałości niż niejedne nie, nie, nie pierwsze projekty e, muzyczne właśnie poprzednich gwiazdek Disneya, takich jak Selena Gomez, Lovato czy e, Miley Co warto jeszcze wspomnieć, to że m, sam album jest bardzo świeży, e, wyszedł 20 maja, i 11 singli, co tworzy mniej więcej okres czasu słuchania całego albumu, tak około 35-40 minut. I myślę, że to jest też bardzo dobry timeline, jeśli chodzi o, o płytę, bo mamy możliwość zapoznania się z estetyką muzyczną Oliwi i jednak nie czujemy przesytu. Pamiętam, że kiedy słuchałam pierwszy z albumu Billie Eilish do Pytęskiego, miałam wrażenie, że piosenek jest za dużo na tej płycie i pomimo tego, że naprawdę każda z nich miała sens, była ciekawa. W pewnym momencie już musiałam zrobić przerwę, słuchając pierwsza z tej płyty, dopiero później do niej wrócić. W przypadku właśnie Sauer nie miałam takiego odczucia, co było hmm. dla mnie bardzo świeże i bardzo przyjemne. Co warto jeszcze podkreślić to, że Oliwia stworzyła cały ten album przy współpracy tak naprawdę tylko z jednym producentem, Danem Nigro, który, co jest bardzo, myślę, Ważne, bardzo pomagał Oliwii w odkryciu swojego dźwięku, ale ma też bardzo ciekawe takie korzenie, można powiedzieć um, rockowe i bardzo też w ciekawy sposób chodzi do produkcji muzyki, bardzo lubi eksperymentować z różnego rodzaju dźwiękiem i dał naprawdę taką świetną przestrzeń dla Oliwii w studiu, gdzie czuła, że też to co tworzy dla niej pewnego rodzaju zabawą i prywatnym doświadczeniem niż raczej Stresującym i bardzo taki, może być, profesjonalnym. I to jest coś, co też myślę, że w bardzo piękny sposób e, m, płynęło właśnie na ten album, bo czuć, że to była taka bardzo organiczna, e, bardzo przyjacielska e, praca nad albumem, a to jest bardzo ważne, żeby m, artysta miał dobry kontakt z swoim producentem. Przede wszystkim, też jeszcze, jeśli chodzi o album Oliwii, warto się skupić na tym, że jest duża pamięć o takie typowe szczegóły, które powinien mieć każdy album, czyli bardzo piękne intro, które zaprasza nas do świata albuma i outro, czyli że faktycznie artysta myśli nad tym, w jaki sposób przeprowadzić nas przez single, które chce nam przedstawić. I co ważne jest właśnie to, jeśli chodzi o intro czyli o brutal, uważam, że jest e, fenomenalny pod takim względem, że e, ma duży w sobie kontrast, e, jest bardzo pobudzający słuchacza. I też co mi się podoba, to to, że Oliwia tam pozwala sobie na bardzo dużą e, krytykę, bardzo w ciekawy sposób przede wszystkim e, całego świata, który ją otacza, że gdzieś pewnym sensie właśnie dopytuję się, gdzie jest mój ten teenage dream, że to są moje złote lata, a tak naprawdę nie odczuwam, żeby one nie były. I jest wiele pytań do świata, ale zarazem jest taki bunt, ale bunt na to, że nie ma właśnie tej odpowiedzi, bo jest tylko rozczarowanie zamiast tych właśnie nastoletnich marzeń. Um, bardzo mi się podoba to, bardzo mi się to, to, jak został ten utwór rozegrany i w jaki sposób właśnie Olivia przedstawia się nam. Co więcej, um, zakończenie ma to samo w sobie. Właśnie piosenka Hope You're OK jest przede wszystkim um, utworem, który pokazuje, że naprawdę um, Oliwia ma dużą dojrzałość emocjonalną. Stara się patrzeć na swoje znajomości z perspektywy trzeciej osoby i patrzeć na znajomości, które przez przykład, okres czasu po prostu rozpadły się. Jednak z, także sercem ogromnym, e, empatią. Też myślę, że ta psunka, Hope you are okay, najbardziej pokazuje Oliwia jako człowieka, kim jest i w jaki sposób patrzy na świat. Um, nie tyle, w jaki sposób świat sprawił, że mm, ma nastawienie konkretne teraz do życia, ale właśnie to, kim jest i ta, ta taka cząstka jej, która mam wrażenie, że doświadczeń pozostała, więc bardzo mi się podoba ten kontrast właśnie między brutal, a hope you're okay, i także kontrast dźwiękowy, bo hope you're okay jest bardzo taką mocną baladą, która daje właśnie taki duży oddech i relaks po e, całym sterze emocji, który nam, który nam funduje cały album. Co jeszcze warto wspomnieć? Właśnie jak wspomniałam na, na samym początku o, o tym trójkącie miłosnym między Przyszłą Sabriną i Oliwią, to to nie było bez przypadku właśnie, bo mm, środek albumu można powiedzieć, że właśnie mm, toczy się przede wszystkim wokół tego wątku, a zwłaszcza według mnie dwa Czyli Trader i Favorite Crime. Favorite Crime dlatego, że, że to jest urocze, to to, że olbia była niepełnoletnia, kiedy Joshua spotykał się z nią. I może to gdzieś tam podkręcić, bo nie kwestie przestępstwa. A Trader w bardzo ciekawy sposób ukazuje ten aspekt, że okej, okay, Joshua możliwe, że nie zdradził jej, kiedy chodzi jej ze sobą, ale a te dwa tygodnie po już spotykał się z Sabriną i ona poczuła to, że to było jednak dosyć raniące z jego strony zachowanie i to, że porzucił ją słowa i że tak szybko właśnie e, przyszły mu uczucia do niej, zaś bardzo szybko zaangażował je w kogoś innego. I to bardzo naruszyło też i, i samoocenę i to jest bardzo ciekawy sposób przedstawione właśnie w utworze Jealousy Jealousy, co mi się bardzo nim podoba, to to, że mm, myślę, że jest ważnym utworem przede wszystkim właśnie dla e, robyśników Oliwii, którzy będą e, słuchać tej płyty, ale nie tylko, bo pokazuje właśnie to, mm, jak obecnie jest postrzegana pewność siebie i samoocena i jak bardzo na nią wpływa fakt, że bardzo patrzymy na to, jak um, patrzą na nas, a zarazem zawsze nie jesteśmy w sami siebie i gdzieś zawsze też porównywujemy siebie do innych, ale głównie też dlatego, żeby właśnie przypasować się, ale też zarazem dlatego, że mamy wrażenie, że tamte osoby są lepsze i jesteśmy po części zazdrośni, chociaż powinniśmy być w ogóle. I cieszę się, że w otwarty sposób właśnie mówi o tym Oliwia, że nie na siłę stara się pokazać, jak bardzo jest przebojowa i pewna siebie, tylko wprost przeciwnie także pokazuje to, że czasami e, sama zastanawia się nad swoją E, samą oceną. E, jeśli chodzi tak jeszcze o takie jeszcze ciekawe utwory e, na tej płycie, które mają bardziej intensywny dźwięk, to jest utwór e, Good For You, który w piękny sposób przynosi mnie właśnie do początku XX wieku, e, do okresu, kiedy właśnie dźwięki punk -rockowe, rockowe, były bardzo popularne. Dla mnie to jest taki klimat muzyki, którym na E, tworzył zespół Paramor, czy tworzyła właśnie Avril Lavigne. I bardzo, bardzo mnie urzeka ten, ten utwór. E, przede wszystkim też e, mi się podoba ten aspekt właśnie takiego zablania z wizerunkiem Dysnajowskiej Gwiazdy, bo tutaj mamy intensywną elektryczną gitarę, w pewnym nawet śpiew przychodzący w krzyk, e, przekleństwa, wymyślanie chłopakowi, które zraniują. Um, Tyle też jest bardzo ważny, uważam. I tak, i to jest bardzo coś istotnego. I myślę też w bardzo piękny sposób to się przyniosło na um, także aspekt um, górowania właśnie tego singla, zarówno w top jak Spotify'a, bo już zebrał aż 12 milionów streamów, um, jak i także w Top chartach, na przykład w stanach na Billboard, gdzie zajął pierwsze miejsce. Więc to jest też ważny aspekt tego albumu. Według mnie ważnym aspektem tego albumu także jest druga wersja właśnie Oliwii, do której też mam dostęp, czyli tylko taka buntownicza, ale także ta właśnie emocjonalna, ta bardziej ze strony ballad. I tutaj właśnie chcę powiedzieć właśnie o otworze Enough For You który naprawdę jest niczym kartkę z pamiętnika. Mm, I tutaj też właśnie jest pokazana ta strona wrażliwa Oliwi. I przede wszystkim co jest ciekawe to też to, że Oliwia tworząc e, cały merch pod ten album, stworzyła nawet tak zwany compassion book, którym jeszcze głębiej zagłębia się e, właśnie w teksty piosenek z tego albumu, tłumaczy gdzieś background, tłumaczy inspiracje w tych e, kartkach właśnie dosłownie, jak z pamiętnika. I bardzo mi się podoba też to, że i na You jest piosenką, która znów pokazuje, że nie zawsze trzeba być pewnym siebie, nie zawsze e, trzeba być razu e, zły i pełnym nienawiści do osoby, która nas złamała, e, że też zawsze gdzieś ta, to uczucie i ta chęć właśnie być jakimś ważnym dla kogoś może być również z nami w momencie, kiedy jesteśmy na kogoś równie dobrze. Możemy nadal mi do niego dużo serca i miłości, i te obie rzeczy się nie wykluczają. I te obie rzeczy się nie, spra nie sprawiają, że ten ktoś jest słaby, po prostu jest człowiekiem. I bardzo mi się podoba to, że Oliwia gdzieś mm, skutkiem ubocznym swojego albumu normalizuje takie podejście do relacji międzyludzkich. Mm. Co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że oczywiście Olivia jest ogromną fanką Taylor Swift, spokreśliła już w wielu swoich wywiadach. I co mnie nie zdziwiło, zainspirowała się jedną z piosenek właśnie Taylor. Mam na myśli tutaj piosenkę New Year's Days z albumu Reputation. To jest ostatni utwór na tym albumie. I faktycznie gdzieś sample jest do słyszenia właśnie w singlu czwartym z tego albumu Oliwi, czyli Sour, uh, mam tu na myśli utwór One Step Forward, Two Step Back. I co jest bardzo mi urocze i z pięknym ukłonem wobec Taylor, to to, że przede wszystkim uh, Taylor jest uh, wraz ze swoim producentem Jack Antonowem uh, wpisana jako współtwórczyń tego utworu, a dwa rzeczywiście sam tytuł One Step Forward, Three Step Back, Zawiera w sobie liczbę 13, która jest jedną szczęśliwą e, Taylor, i też myślę, że bardzo ciekawym ukłonem. A sam utwór też jest świetny, bo właśnie pokazuje ten aspekt wahania się, kiedy powinniśmy mm, być z jakiejś znajomości, dalej w jesteśmy, um, bo właśnie jest przywiązane sercowe i bardzo mi się to właśnie, że Oliwia to normalizuje. E, jeszcze z takich inspiracji muzycznych, i też odnosząc się do Taylor, to myślę, że Deja vu jest bardzo dobrym tego też um, przykładem, mianowicie um, jest to też pewnego rodzaju inspiracja z nowym utworem, e, Taylor Tymesem z albumu Lover, mianowicie Cruel Summer, um, oraz także mnie bardzo w wielu momentach, estetycznie, dźwiękowo, e, ten utwór przypomina mi także pracę muzyczną Lordi e, w jej albumie Melodrama. Myślę, że też, co jest bardzo ważne, to to, że właśnie takie osoby jak Lordi, um, jak Taylor są właśnie wyjątkowymi artystkami, bo przede wszystkim bardzo skupiają się na tym, w jaki sposób piszą piosenki i właśnie tym też um, Oliwia przede wszystkim słynęła pisząc *Drivers Lessons, co było przede wszystkim um, najbardziej wyraźne w tym utworze, to właśnie um, to, w jaki sposób został spisany, to, jaką miał konstrukcję, to w jaki sposób został ostatecznie wykonany i oczywiście wszystkie tak naprawdę utwory z uh, albumu Sour mają sobie fenomenalny bridge. I to jest jedno z najważniejszych um, naprawdę szczegółów, o których warto rozmawiać, kiedy mówimy o Oliwii, że ona zawsze właśnie wie, jaką powinno mieć strukturę e, dany utwór. I to jest coś i myślę, że to jest coś, co też ona bardzo często podkreśla, załóżmy, kiedy rozmawiała z Billboard odnośnie swojej okładki promującej album, bo to właśnie podkreśliła to, że dla niej bardzo ważne jest to, aby w przyszłości możliwe, kiedy gdzieś przejdzie i też chęć korzystania z tej popkultury, otworzyć się właśnie na wyłącznie bycie songwriterką. i myślę, że co więcej, jeśli chodzi o Olivia, to naprawdę ona potrafi piękny storyline nakreślić. I naprawdę potrafi użyć odpowiednich słów, które w piękny sposób określają emocje, i myślę, że nawet gdyby zrezygnowała z praktycznie kariery e, w świetle flaszy, to i tak by dana osiągnęła ogromny e, sukces, właśnie skupiając się wyłącznie na pisaniu utworów. Um, co jeszcze pragnę powiedzieć odnośnie tego albumu, zanim przejdę do takiej ostatecznej mojej e, oceny, to też to, że dla mnie takie dwa aspekty, które będą no też fascynujące, jeśli chodzi o ten album, to to, że naprawdę możemy zobaczyć każdy etap złamanego serca, i przejść przez ten etap właśnie z Oliwią, um, która nas zaprasza do tego swojego emocjonalnego świata z pamiętnika. Ale zarazem też, co myślę, że jest bardzo wyjątkowe w tym albumie, to też to, że w bardzo dobry sposób Oliwia wyczuła właśnie swojego słuchacza i jego potrzeby, o czym mówiła w wywiadzie dla YouTube'a na Zero List i nim właśnie ujawniła, że kiedy tworzyła Zanem Nigro ten album bardzo też chciała, żeby to nie były wyłącznie ballady, choć do nich ma ogromną słabość i chciała, żeby coś czasami było mocniej ambitowe. Jednakże nie chciała też być nieprawdziwa i nieszczerazowiną emocjami, co bardzo szanuję, bo to pokazuje dużą mnie dojrzałość. Dlatego też zdecydowała się po prostu użyć takich bardziej buntowniczych, pełnych złości. Um, I Emocji utworów, a, które właśnie, co mam się na pogranie czuło I jestem oczarowana tym, bo faktycznie dzięki temu a, są momenty, kiedy można rozbudzić, i są momenty, kiedy można wziąć oddech na jej albumy. I to jest coś bardzo też istotnego. Ym, druga rzecz to to, że naprawdę ten album został stworzony do jazdy samochodem do niego i śpiewania tych piosenek wraz z Oliwią. I myślę, że też jest coś uroczego w niej, że właśnie faktycznie gdzieś ten motyw samochodu e, gdzieś przepada się przez cały ten album. No i też e, mi się wydaje, że sam koniec warto powiedzieć o tym, że mm, Olivia bardzo przypilnowała, patrząc na historię Taylor, swoich praw autorskich i ma całkowite prawa do tego albumu. Bo myślę, że Sour to jest body of art. I też podoba mi się sam tytuł, że właśnie to jest opis e, smaku okresu życia, w którym znalazła się, kiedy tworzyła ten album i że jest prawdziwy, że jest szczery, że Olivia nie obawia się nawet um, właśnie wspominać bezpośrednio e, co wydarzyło się między nią, a Sabiną. I naprawdę myślę, że co więcej, ten album ma ogromną szansę nie tylko i, um, w pewnym sensie pomóc Olivii właśnie na swoją karierę, ale mam też wrażenie, że może być takim punktem wyjścia właśnie do mm, dialogu między pokoleniami, bo bardzo bałam się na początku, kiedy Olivia osiągnęła swój sukces z Rivers Lessons, że stanie się właśnie taką artystką pokolenia milenialsów, że mm, generacja z, nie z i ogólnie młodzież e, przejmie dzisiaj muzykę i że faktycznie będzie następną artystką z TikToka. Jednak nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Naprawdę zdobyła serca po prostu wszystkich słuchaczy, nie tylko konkretnego pokolenia, nie tylko konkretnego y, typu osób. Naprawdę przemawia do wszystkich, bo mówi po prostu serca y, w swoich utworach o tym, co czuje, co przeżywa i dzięki temu bardzo łatwo y, można poczuć się bezpiecznie i Naprawdę dobrze po prostu słuchając tej płyty. Dlatego dla mnie prawda, ta płyta jest cennym przykładem na taką płytę, co jest 10 na 10, bo fakt, że została tak przemyślana i że idealnie postawia taki niedosyt, że faktycznie człowiek chce odkrywać więcej muzyki od Oliwii i faktycznie czeka na następny album, ale zarazem czuje, że to, co zostało, jest dobre i satysfakcjonujące, jest tym, co się powinien mieć sobie pierwszy do dyplomacji. Album. Tego też ja zdecydowanie Wam go polecam i nie muszę czekać, jak będzie wyglądał to nagród. Biorąc pod uwagę właśnie ten album, jestem bardzo ciekawa, jakie też będzie krytyki właśnie ze strony zarówno Grammy, jak i American Music Awards. Jestem bardzo ciekawa właśnie, czy Oliwia zostanie równie ocenione jak przez słuchaczy, także przez krytyków muzycznych. To tyle, co chciałam obieść na dziś odnośnie albumu Sour Olivia Rodrigo. Odycja, jak zawsze, mi następna w niedzielę już do słuchania Spotify Ja jestem Wielona a to była Synestezja Czarta.